0: Человек, который боялся всего. «Тюама, к тебе пришли!» — крикнула женщина, когда Зубодиров с компанией появился на пороге ее дома. У нее были каштановые волосы, а на переднике был выше котенок. Из глубины дома послышались невнятные звуки и грохот. Женщина вздохнула. Заходите, он сейчас спустится. Я Маша, если что. Зубодеров и Марк зашли первыми. Ян с интересом последовал за остальными в гостиную. Он и не мог себе представить, как окажется в доме известного кинорежиссера. Поэтому Ян ожидал, что увидит постеры фильмов, развешанные по стенам, или фигурки монстров. Но, увы, ничего такого он не увидел. Все было банально. Диван, несколько кресел, на стене телевизор средних размеров, на стенах репродукции Айвазовского Брюлова. Одна картина была повернута лицевой стороной к стене. Ян набрался наглости и посмотрел. Это были призраки Бориса Мусатова. О, -о, -о нет, перевинить обратно. Эта картина пугает. «Тему», — сказала Маша, оторвавшись от разлива чая по чашкам. Зубодеров положил два сахара в чашку и мягко попросил Яна вернуть картину в первоначальное положение. «Ваши работы?» — вежливо спросил Зубодеров. «Развлекаюсь в свободное время», — сказал Маша. «Это лучшая моя работа, иначе бы давно избавилась от нее». «Тема ее опасается». Марк заинтересовался фаянсовым фарфором. — Замечательная вещь! Скажите мне, и я достану вам еще несколько предметов. Серьезно. И цена приемлемая. Можете прямо сейчас заплатить мне, и завтра я вам уже достану дополнительные приборы. — Я подумаю, — уклончиво сказала Маша и на всякий случай проверила, закрыт ли шкаф, в котором стоял сервис. При этом Марк уныло вздохнул. Со второго этажа раздался шум. Потом грохот, словно кто-то упал. Спустя минуту над перилами лестницы показалась всклокоченная голова молодого человека. На лбу был шрам. — Маша, кто здесь? — прошипел молодой человек. Женщина подняла голову. — Тёма, это неприлично. — Тебя ждут люди. К тебе пришел Зубодеров. Артем издал приглушенный крик. Его голова исчезла. Зубодеров поднялся с чашкой в руках с кресла. — Артем, это же я пришел. Спускайтесь вниз. Вновь послышался шум. Маша тяжело вздохнула и вытерла руки о передник. — Кто это с тобой? — спросил невидимый Артем. Зубодиров как можно дружелюбно ответил. — Это мои друзья. Со мной Марк, это наш продюсер, и Ян, он будет играть главную роль, роль трупа. Некоторое время от Артема ничего не было слышно. Затем он, облаченный в каску и бронежилет, по-пластунски спустился по ступенькам в гостиную и спрятался за диваном. Зубодевов вновь сел в кресло. Ян с любопытством наблюдал за известным режиссером, который снял три самых нашумевших фильма ужасов за последние три года. Он знал, что все талантовые люди слегка не в себе, но Артем явно бил все рекорды. Голова Артема в каске появилась над спинкой дивана. «Я попал в аварию и потерял чувство страха. Потом я стал бояться всего», — сказал режиссер. Маша надоела его поведение, она уперла руки в бока. «Артем!» Займись и место на диване. Сейчас же это неприлично. Ворча и поглядывая с опаской на гостей, Артем все-таки сел на диван. Он поправил съехавшую на бок каску. Ян хотел расспросить его о том, как снимался фильм Вампиры в общественном туалете, но Артем помолчал и сказал: Я попал в аварию. И потерял чувство страха. А потом я опять стал бояться всего на свете. — Тема, прекрати! — крикнула на него жена. — Веди себя прилично! Она подошла к нему. — И сними с себя весь этот маскарад! Она стала стягивать с мужа каску. — Здесь нечего бояться! — Оставь хоть бронежилет! — с Артем. Но Маша стянула с него и бронежилет. Маша вышла из комнаты, чтобы унести снятые с Артема доспехи. Сам, лишенный амуниции режиссер, поеживаясь, обнял свои плечи. — Зачем вы пришли? — спросил он. Зубодеров поставил чашку на стол. — Тебе писал на днях, посмотри правдограмм. Артем, мы будем снимать ржавые зубья. По-новому будем снимать. Артем... Вновь поежился. «Опять снимать?» – сказал он. «Я не выдержу еще один фильм. Я ведь попал в аварию и потерял чувство страха. А потом я опять стал бояться всего на свете. Но доктор сказал, что если я пересилю себя и посмотрю в глаза своим страхом, то опять...» Стану нормальным. Наверное, может быть. Поэтому я и снял несколько фильмов ужасов, но это, видите, не помогло. Заводеров успокаивающий заговорил. Артем, так возможно, именно этот фильм тебе и поможет. Режиссер потер в свои плечи, будто ему было холодно. Сомневаюсь, сказал он. «Свои фильмы я снимал на фон. я не привык работать с большим бюджетом, я попал в аварию и потерял чувство страха, а потом можете не волноваться, но бюджет у нас не очень большой, тут же влез разговор Марк, поэтому вам будет очень удобно, все будем снимать в одной локации». Зубодеров удивился. Ты же сказал, что у нас не маленький бюджет, спросил он Марка. Тот развел руками. Я сказал не очень маленький или не очень большой. Какая разница? Нет. Разница есть между не очень большим или не очень маленьким. Правда, я не заметил. И какая? В наличии средств. «Я же сказал, что средства будут. Ты говорил, что средства есть. Так я и говорю, что средства есть, частично есть, но ну, а остальное будет». Зубодиров хотел нахмуриться, но передумал. «Я все равно сниму этот фильм, даже если мне придется снимать на игрушечный смартфон». Артем все время разговора боролся сам с собой. Видно, что ему было тяжело принять решение, он смотрел на жену, стоявшую рядом. — Тема, я думаю, тебе необходимо принять предложение, — сказала Маша. — Я, конечно, не одобряю методы восстановления твоей психики путем самопугания, но, снимая фильм, ты, по крайней мере, отвлечешься от своих проблем. Она положила руку ему на плечо. И кто знает, может, действительно ты перестанешь бояться всего на свете. Артем, посмотрев в глаза Маши, он глубоко вздохнул и изрек. Камера Брюса. Зубодер и Марк, которые пререкались друг с другом, замолкли и обратили внимание на режиссера. Один только Ян с восторгом воскликнул. «Не может быть! Это же будет круто!» Видя непонимающие взгляды, Артем разъяснил. «Мы будем снимать фильм на камеру Брюса. И я хочу еще сказать...» Он запнулся, но нашел в себе силы и продолжил. «Я сниму этот фильм. Мы его снимем. Только снимем его на камеру Брюса». «Что это такое, камера Брюса?» — спросил Марк. Вместо Артема ответил Ян. Молодой человек задыхался от восторга. «Яков Брюс — это маг и чародей в эпоху Петра Первого. Я знаю, кто такой Петр Первый. Флот, город на Неве и окно в Европу. Не терпеливо перебил его Марк. Все верно, и Яков Брюс был маршал артиллерии при Петре. Он занимался колдовством, ему приписывают создание особой камеры-обскуры. Основное отличие ее от обычной камеры-обскуры того времени было то, что она могла записывать театральные представления и усиливать восприятие их благодаря духам, которые были привязаны к камере. Ян оглядел всех. Если. Объединить две технологии, камеру Брюса, современной цифровой камеры, то это будет здорово. Это получился бы эффект присутствия благодаря призраку. Марк хмыкнул. Призраки и привидения. Вы сами в это верите? Впрочем, как рекламный ход, это хорошая идея. Мне все равно. Снимайте на что угодно. Главное, чтобы было дешево. Она дорого стоит. Это ваша камера Брюса. Зубодеров задумался. Идея ему понравилась. А Я знаю этого мастера, который мог бы собрать такую камеру. Мы можем использовать ее как часть обычной цифровой камеры, сказал он. Оператор уверен. Что найдем? Есть у меня на примете один вампир, то есть человек. А что касается призрака, то он почесал затылок. Думаю, есть одно место. Марк расхохотался. Знаете, я человек недоверчивый, но ваше поведение меня начинает убеждать, что приведение... Ха, ха ха Существует! но ну серьезно! Даже мурашки побежали по телу!» Марк замолк, потому что его смех никто из присутствующих не поддержал. Все странно смотрели на продюсера. Даже Маша, которая казалась Марку самой благоразумной, смотрела на него с некоторым осуждением. «Помалкивайте!» — сказала женщина. «Они этого не любят!» «Кто не любит?» — спросил Марк. «Призраки!» — ответила Маша. Марк замолчал. Потом разразился громким смехом. «Ха-ха-ха! Вы меня подловили! Признаю, я немного даже испугался! Вот что значит актеры, творческие люди, знаете свое дело! Если такую же атмосферу вы создадите в фильме, то премия Геры Голодный у нас в кармане!» Шумное выступление Марка прервал голос Артема. Он говорил тихо и отстраненно. «Зря вы не верите в призраков, вурдалаков и оборотней. Все они среди нас. Нужно только их увидеть!» Марк вновь рассмеялся. «Бросьте, достаточно!» — махнул он рукой. Шутка затянулась. «Но играете вы все очень хорошо!» Он вежливо поинтересовался, где здесь туалет, Маша указала ему на дверь в конце коридора, и Марк последовал туда. «Вот ведь артисты!» — качал головой Марк, когда подходил к туалетной двери. И только он поднял руку, чтобы потянуть дверь за ручку, как вдруг дверь распахнулась сама. На пороге стоял живой мертвец. Лицо его было перекошено, глаза на выкате огнилой а язык вываливался изо рта. — Сердце! — прорычал зомби. Марк от ужаса подпрыгнул на метр. — Дай мне твое сердце! Мертвец потянул к Марку скрюченные пальцы. Марк закричал и бросился прочь. Как сумасшедший он вбежал в гостиную — «Мертвецы! Они здесь! Срочно хватайтесь за дробовики! Мертвецы наступают! Весь мир в опасности! Началось! Началось по всей земле! Все в бункер! Чур, я слежу за продуктами!» — орал Марк, бегая по периметру гостиной. Он опомнился только, когда увидел, что мертвец лежит на полу. Хохоча он отбивался от Маши, которая тряпкой хлестала его. — Достаточно, Маша! — не выдержал зомби. — Так ты меня до смерти захлещешь. Я тебе покажу, как пугать наших гостей, — приговаривала Маша. Артем, который спрятался за диваном, выглянул из-за подушек. — Здравствуйте, Петр! — поздоровался он с зомби и сел на диван. Зомби стащил маску со своего конопатого лица и, не переставая, хохотал. «Видели бы вы морду этого кадра!» — указал он на Марка. «Вот у мора. Зубодевов поинтересовался у хозяйки дома, которая переводила дух. «Мария, а кто это?» Та не заставила ждать себя с ответом. «Это Петр». Он упырь, гад, сволочь и вообще гнусный тип. Он решил, что для того, чтобы излечить моего мужа от боязни всего на свете, его нужно постоянно пугать. Он называет это шоковым лечением. <соспаляр> э, «Он доктор?» «Нет, он кретин». Петр поднялся с пола. «Я ожидал, что в туалет пойдет Артем, а пришел ваш гость». «Откуда я мог знать об этом?» Он обратился к Артему. «Друган, но это было только для твоего блага. Только чтоб ты исцелился». «Спасибо», — поблагодарил режиссер. «Думаю, мне уже лучше». «Серьезно?» — обрадовался Петр. «Нет, конечно. Ты разве сам не видишь? Я чуть не умер от ужаса». Марк сказал, что не может находиться в этом сумасшедшем доме. Надеюсь, все наши съемки не будут проходить в таком же ключе. Я жду вас в машине, сказал Марк и вышел на улицу. Летнее солнце стояло высоко. Улица была тихая, на ней располагались аккуратные домики. Раскидистые вязы своими зелеными кронами прикрывали улицу от прямых солнечных лучей. Чудесных вязов было так много, что эту улицу можно было смело назвать бы улицей вязов. Марк сразу определил, что за ним следят. На эту мысль его навели отнюдь не три припаркованные рядом с домом машины и даже не десяток людей, которые были все поголовно в черных очках, рассредоточившиеся по улице, они все что-то искали в своих мобильниках, но нет, на эти нюансы Марк никогда бы не обратил внимания. Его заставило вздрогнуть надпись на микроавтобусе. На ней было написано «Цирк приехал». Марк понял, что нужно убегать. Его кипучий на финансовые проекты натуре, наживающийся вместо капилала одни проблемы, не раз приходилось иметь дело с кредиторами, но не все они находили его так быстро. Марк сделал вид, что решил прогуляться вдоль улицы в ожидании друзей. Как только он удалился на десять метров, все люди в черных очках тут же двинулись за ним следом. Марк остановился. Его соглядатели рядом встали и стали делать вид, что копаются в смартфонах. Марк сделал еще несколько шагов по тротуару. Люди в черных очках сделали несколько шагов за ним. И вновь встали, как только Марк остановился. «Кажется, я сильно попал», — подумал Марк. Он неспешно вытащил из кармана смартфон и сделал вид, что собирается звонить. Даже начал несуществующий разговор, но потом как спринтер сорвался и побежал. В тот же миг люди в черных очках сорвались со своих мест. «Вот он! Лови его, ребята! Держи паршивца!» Крики, раздавшиеся за спиной, прибавили сил Марку, и он втопил сильнее. Наконец его преследователи опомнились и сообразили, что на автомашинах догнать Маха будет намного быстрее. Они вернулись и вскочили в машины. Однако на это ушло определенное время, за которое Марк уже был достаточно далеко. Он, как угорелый, влетел в метро и прошел турникет вместе с пожилым мужчиной. Тот начал возмущаться, на шум обратил внимание полицейский, но Марк уже мчался вниз по эскалатору. С диким воем из черного туннеля возникла электричка. Марк оказался у последнего вагона. Он не стал вбегать в вагон, а подождал пока пассажиры усядутся на свои места. Марк был бы не Марк, если за годы своей финансовой деятельности не освоил пару трюков, как уходить от погони. Двери еще не закрылись, как Марк спрыгнул позади электрички и, стараясь держаться подальше от рельсов, пошел в направлении против входа электричек. Он услышал сум закрывающихся дверей, и электричка тронулась с места. Марк, смеясь про себя над незадачливыми преследователями, которые, наверное, сейчас мечутся по всему поезду в поисках его, спокойно шел по туннелю. Когда он на веселую мелодию проходил мимо двери служебного помещения, она вдруг открылась. Руки в цветастых перчатках схватили его и втянули внутрь. Все произошло так быстро что Марк даже не успел и вскрикнуть.